0: C'est le troisième épisode de ma série consacrée à l'année 1984. Au sommaire, la naissance d'un rouquin à Buckingham. À la télé, ça sent le sapin pour Dallas. Platini fait un gros cadeau à la France. Bébé séduit Mitterrand. Et la jeune Mylène Farmer enchante les auditeurs d'Europe 1984.
1: On de la raconte sur Europe 1. Le
0: 15 septembre 1984, le palais de Buckingham est heureux d'annoncer la naissance du deuxième enfant de la princesse et du prince de Galles. Et c'est encore un garçon. Le prince Charles, bien sûr, a assisté à l'accouchement.
1: Charles d'Angleterre, prince de Galles, est le premier héritier du trône à assister à la naissance de ses enfants. Son père, le duc d'Edimbourg, préférait jouer au squash pendant ces heureux événements. Quant à son arrière-grand-père, Georges V, il lisait ostensiblement son journal favori, Le Progrès du Pèlerin. Charles donc savait de quoi il parlait lorsqu'il déclarait à la foule venue d'applaudir hier soir que la maman et le bébé se portaient bien. Comme l'impose la tradition,
0: le prénom du nouveau-né n'est pas dévoilé tout de suite. Alors, euh, les Britanniques y vont de leur supposition. Philippe
1: et George tenant la corde, ce qui permet au journal News of the World de titrer « Sera-t-il le Boy George de Diana ?» Une allusion au célèbre chanteur habillé en femme qui ne sera peut-être pas apprécié à Buckingham Palace. La presse à sensation, d'ailleurs, se déchaîne et rivalise de titres plus énormes les uns que les autres. L'avenir que les horoscopes prédisent pour ce bambin au sang bleu et plutôt rose, né sous le signe de la Vierge. Il sera d'une nature sympathique, aura beaucoup de chance, même s'il est un peu turbulent avec sa maman. Et le prénom
0: du bébé est enfin révélé et repris par la presse du monde entier. Et il s'appelle désormais Henri Charles Albert David. Et vous connaissez la suite, le prince Henry se fera finalement appeler Harry. Un mois à peine après la naissance de Harry Windsor, l'Angleterre fait de nouveau les gros titres de la presse. Dans la nuit du 12 octobre 1984, à Brighton, la première ministre britannique Margaret Thatcher est visée par un attentat alors qu'elle se trouve dans sa chambre au Grand Hôtel. La dame de fer l'a échappé belle. Toutes les vitres de sa
2: chambre, la suite Napoléon, ont été brisées et sa salle de bain a été pratiquement détruite par l'explosion qui a eu lieu cette nuit vers 3h du matin dans le grand hôtel de Brighton. Les six étages de ce palace victorien qui fait face à la mer et jouxte le centre des conférences où se tient le 101 e congrès du Parti conservateur ont été endommagés. Les dégâts sont énormes et surtout on compte deux morts et au moins 27 blessés. Quand l'explosion a eu lieu, son mari dormait, mais la dame de fer mettait la dernière main au discours qu'elle prononcera cet après-midi, malgré les circonstances, en clôture du congrès. Elle a été évacuée rapidement, de même que tous les clients de l'hôtel et ceux du palace voisin, le métropole. Les deux établissements étaient évidemment pleins à craquer en raison du congrès et tous les membres du gouvernement y logeaient ou prêts.
0: Le correspondant d'Europe au Royaume-Uni, présent dans la ville pour le Congrès, confirme qu'il est très facile de circuler dans l'hôtel sans être inquiété. Pour y avoir
2: déjeuné hier, je puis dire qu'on y entrait comme dans un moulin, il était facile d'y déambuler et donc de déposer une bombe n'importe où. Cette permissivité m'avait surpris, surtout comparé à la sévérité des contrôles au centre des conférences proprement dit. L'attentat n'a pas été revendiqué, c'est la première fois, en tout cas, depuis qu'elle est Premier ministre, que Mrs Thatcher est directement visée par des terroristes.
0: Quelques heures après l'explosion, l'IRA, l'armée révolutionnaire irlandaise, revendique l'attentat. C'est la première fois que l'organisation vise délibérément un membre du gouvernement. L'IRA
2: provisoire a donc revendiqué l'attentat vers midi, en traitant le gouvernement britannique de marchand de guerre, et en ajoutant « Aujourd'hui, nous n'avons pas eu de chance, mais rappelez-vous qu'il ne d'en avoir une seule fois, alors qu'à vous, il vous en faudra toujours. Donnez la paix à l'Irlande et il n'y aura plus de guerre. Parmi les premiers messages de sympathie et de condoléances arrivés à Londres, on a remarqué celui du premier ministre de la République d'Irlande, Gareth Fitzgerald.
0: Mais si Miss Maggie s'en sort indemne, l'attentat a tout de même fait quatre morts et une trentaine de blessés.
2: Le ministre de l'Industrie et du Commerce, par exemple, M. Tebbit a eu la jambe cassée et des côtes fêlées. Prisonnier des gravats, les sauveteurs ont mis 4 heures à le secourir.
0: La dame de fer ne semble nullement ébranlée par cet attentat. à tel point que le matin qui suit l'explosion, elle ne change rien à son planning.
1: Tout continue comme d'habitude. C'était à peine une heure après l'explosion. Madame Thatcher, qui venait d'échapper miraculeusement à l'attentat, a montré aux Britanniques que pas une seconde, il n'y a eu vacances ou même hésitation du pouvoir. Ils ont été gouvernés comme d'habitude. Le Premier ministre a fait son travail. Discours au Congrès conservateur, comme prévu, et affirmation que la démocratie vaincra et que le gouvernement ne cédera pas à la violence et au terrorisme. Et Thatcher maintient
0: sans sourciller ses positions sur l'Irlande du Nord.
1: Madame Thatcher l'a dit, cet attentat ne change pas d'un iota sa politique vis-à-vis -vis de l'Irlande du Nord. Sa politique aujourd'hui consiste à une coopération accrue entre Londres et Dublin, Irlande du Sud, contre l'Ira, ce qui est un véritable défi à l'Ira, qui a besoin de certaines complicités en Irlande du Sud pour survivre. De retour
0: à Londres, en revanche, la résidence de la première ministre voit sa sécurité renforcée.
1: Nous sommes ici à l'entrée de Downing Street, là où réside le Premier ministre, et depuis ce matin, les mesures de sécurité ont été considérablement renforcées. Ici, mais aussi dans tous les bâtiments officiels de Londres, car la police craint vraiment une nouvelle campagne de bombes de l'IRA.
0: C'était German Jackson et Pia avec When the Rain Begins to Fall en 1984. la raconte. Christophe Hondelet. À la rentrée 1984, TF1 qui est toujours une chaîne publique mise sur les séries. Il y en a toute la journée ou presque. Et parmi les nouvelles séries proposées, un feuilleton quotidien brésilien. Danse avec moi. Danse avec moi est la première telenovela diffusée à la télé française. Mais bien sûr, TF1 a toujours. TALAS!
2: Du Sauf qu'en
0: 1984, après sept saisons de Dallas et malgré un succès qui ne se dément pas, l'avenir de la série est incertain. C'est ce qu'explique le correspondant d'Europa aux états unis
3: Le succès du feuilleton Dallas commence à lui nuire. Peu à peu, les acteurs s'en vont. Premier départ, la maman de J.R. Elle avait dû renoncer à son rôle pour raisons de santé, cardiaque, elle ne pouvait continuer à tenir sa place. Deuxième départ, Lucy Ewing. Le rôle était tenu par Charlotte Hilton, mais après sept ans, les producteurs ne savaient plus que faire d'elle. On a donc supprimé son rôle. Elle est partie, surprise et déçue, à la recherche d'un autre emploi. Enfin, troisième départ, Bobby, le gentil frère de JR. Le rôle était tenu par Patrick Duffy. l'acteur a fait savoir qu'il voulait cesser de jouer à la fin de l'année fort de son succès au petit écran, il voudrait faire du cinéma, on lui aurait proposé un rôle. Au train où vont les départs, bientôt on ne connaîtra plus les acteurs de Dallas, où le feuilleton va s'arrêter, faute de combattants. Washington, Jean-Pierre Joulin, Europe 1.
0: En 1984, TF1 fait aussi la part belle aux variétés.
1: La chance sa chanson. La France sa raison
3: D'aimer ces musiques, ces poèmes. Ils
0: Tous les jeudis, de 17h à 17h50, Pascal Sebrand va désormais animer La Chance aux chansons.
1: Aujourd'hui, La Chance aux chansons sera une séquence consacrée aux chansons qui font danser. Avec du rock, avec de la java bien sûr, du tango et même du smurf pour vous amuser, puis la valse pour les fiancés d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Mais pour commencer cette chance aux chansons, un événement que notre confrère François saluait ce matin comme il convient. Vous m'avez beaucoup écrit depuis trois ans pour me demander de la voir à la télévision. C'est fait. En exclusivité pour TF1 et pour la chance aux chansons, elle est là. La voix de la TSF des années 50, des tangos éternels, des chansons tristes. Nous allons parler avec elle, nous allons aussi lui réserver une surprise. Elle est là pour vous, pour votre plaisir et aussi pour le mien. Marie-Josée.
0: Dans son émission, Pascal Sevran promet de mettre en lumière les jeunes talents et de faire revivre des artistes oubliés. Mais du côté de la télé, la principale annonce en 1984 est faite en septembre par le secrétaire d'État Georges Fignot. tf et Antenne 2 vont pouvoir désormais diffuser des programmes
1: le matin mais à tour de rôle. C'est officiel, vous aurez votre télé
2: du petit déjeuner, comme les Américains depuis 1952 et plus près de chez nous, les Britanniques depuis un petit peu plus d'un couple d'années. Le secrétaire d'État à la communication, M. Filiou l'a annoncé
1: très officiellement ce matin, à partir de janvier prochain, Antenne 2 assurera la télévision du matin, et cela du lundi au vendredi, TF1 assurant les fins de semaine.
0: La télé le matin, l'annonce ne semble pas émouvoir plus que ça les téléspectateurs.
3: Que pensez-vous du projet de télévision du matin
4: Oui, pourquoi pas, pour les gens qui restent à la maison, ça peut être intéressant.
3: Mais ne serait-ce que seulement se réveiller en regardant la télévision, sans parler de rester à la
1: maison
5: Oui, à condition d'avoir le temps, de ne pas être, euh, disons, euh, mal réveillé le matin. C'est très bien pour ceux qui peuvent la regarder.
1: Ceux qui sont jeunes, qui se lèvent de bonne heure, qui n'ont rien à faire, pour l'utiliser.
6: C'est moins facile quand même, il hein. faut, faut regarder l'image, tandis que la radio, on écoute, c c'est plus facile.
7: Si mes parents volent, peut-être, mon frère ça honoré. Hein.
6: Madame,
3: que pensez-vous de la télévision du matin
7: 22, 25, 30.
3: Est-ce que vous souhaiteriez une télévision régionale du matin
7: bah, Bien sûr, pourquoi
5: pas. J'écoute le poste le matin. Monsieur, je ne l'écoute pas.
2: Bon, moi, ça ne me dérange pas, enfin, je me lève tard de toute façon.
5: Oh là là, je n'ai pas le talent. C'est très bien, c'est très bien pour les personnes qui n'ont rien à faire.
0: Il faudra attendre l'année suivante pour voir arriver ces programmes du matin, le temps que les chaînes les inventent. C'était France-Galles avec des branches. En 1984, ai-je besoin de dire que c'est une chanson écrite et composée par Michel Berger.
4: On de la raconte. Christophe On En
0: 1984, le championnat d'Europe de football, l'Euro, a lieu en France. Et les tricolores qui n'ont jamais rien gagné nourrissent de sérieux espoirs. Grâce notamment à la présence dans l'équipe de Michel Platini. Qui brille à la Juventus de Turin. Et d'Alain Girès qui vient de remporter le championnat de France avec les Girondins de Bordeaux. Premier match face au danois Et première victoire grâce à un but de Platini. Puis une victoire écrasante face à la Belgique. 5-0 et un triplé de Platini. Le sélectionneur
2: Michel Hidalgo est aux ans. La victoire d'un groupe dans lequel aussi on peut quand même noter avec un très grand plaisir. De nouveau, une entente extraordinaire entre Girès et Platini. Oh ben, ils forment un duo peut-être
5: unique au monde, un, un duo qui enchante, un duo qui, qui, qui illumine, qui met des étincelles partout sur le terrain. Et quand ils sont dans, dans cette, cet état de forme, je crois que c'est un régal pour les yeux.
0: Trois jours plus tard, à Saint-Étienne, le capitaine Platini est encore au rendez-vous. Il marque à nouveau trois buts face à la Yougoslavie
2: et permet à la France de s'imposer. 3, 2. Comme tous les joueurs d'exception, Michel Platini a le don de faire basculer un match. Tenez, hier à Geoffroy Guichard, alors que l'équipe de France bafouillait, était menée à la marque, alors que l'on pouvait s'attendre au pire. Michel Platini, en deux actions d'éclat, renversait la situation. Un centre de Batiston, une reprise du pied droit au deuxième poteau, c'était l'égalisation. Un nouveau centre, émanant cette fois de Ferreri, et une tête splendide dans la Lucarne, la Yougoslavie était battue. Un coup de patte un coup de tête et tout était changé. Quant au troisième but réussi sur coup Franc une simple formalité. Reconnaissez qu'avec ce diable de bonhomme et pour peu que son insolente réussite continue, reconnaissez que l'équipe de France n'est pas prête à connaître la défaite. saint étienne Fernand Choisel, Europe 1. Et
0: effectivement, en, en demi-finale à Marseille, les Bleus battent le Portugal, non sans mal. Et qui a marqué le but de la victoire Platini Bien sûr, deux ans après la tragédie de Séville, en demi-finale de la Coupe du Monde, Michel Hidalgo n'a pas oublié,
2: mais il a confiance. D'une certaine manière, c'est Séville qui est oublié. Oh, Séville, ça restera toujours hein, quand même hein, avec un petit frisson, mais, mais là, c'est autre chose puisqu'on en sort vainqueur. Alors effectivement, à, à Séville, c'était un peu le, le paradis puis l'enfer, et là résultat contraire là euh, de l'enfer on est passé au paradis euh, maintenant le véritable paradis c'est mercredi soir alors pour cette finale du de, de championnat d'Europe je pense que vous aurez aussi quand même à, à cœur de conserver un peu tous les héros des demi-finales Oh ben, on, on a une finale à jouer, on a un effectif, il faudra réfléchir entre, entre l'effectif, entre les joueurs frais, entre les joueurs touchés, mais ça, on a 48 heures pour cela.
0: Et le matin de la finale face à l'Espagne, qui Eugène Sacomano interroge-t-il sur Europe 1
2: Vlatini. Et Quelles sont pour vous euh, vos, vos forces ben, Nos forces, elles ont été disséquées, analysées par tout le monde, on sait très bien qu'on a un très bon jeu collectif, la possibilité de marquer des buts, on a quand même la meilleure attaque... Euh... On joue chez nous, donc il y a beaucoup, beaucoup de force. et aussi, on en a beaucoup. La foi est, est bien profonde, là, ça y est, vous y croyez tous Bon, on y a toujours cru, on y croira plus que jamais. Et... Mais ce ne sera pas évident et ça ne sera pas facile. Tout dépendra comment ça se passera, ça se déroulera, ce match. On ne peut jamais prévoir à l'avance. Si je vous dis merde Eh ben, euh, oui. Ça fait toujours plaisir
0: de dire merde à la radio. Mais il est vrai que les planètes semblent enfin alignées.
6: Combien vous avez payé votre place hein 150. C'est une place qui, qui vaut combien, normalement 45.
2: Ah, ben je suis pour la France, hein Oui, Je pense que la France doit porter cette victoire, 2 à 1.
6: Quel âge vous avez, monsieur
2: 71 ans.
6: Et vous allez faire la fête si la France gagne Ah, Je pense. Jusqu'à quelle heure oh, Jusqu'à 2h du matin. Hein
2: allez France et vive la Lorraine,
6: parce qu'on est de la Lorraine. <rire> Tout l'espoir est sur Platini, là. Et vous allez faire la fête toute la nuit Pas Toute la nuit, et s'ils si gagnent. Hein. Et s'ils si perdent ah bah la, la, fête, la fête sera quand même faite,
7: on est là pour ça. Ouais. J'ai fait 500 km pour venir euh, voir le match France-Espagne. Et je viens d'Annonay, en Ardèche. Pour la France 3-1.
3: On va gagner dans l'Anoné, les yeux fermés.
2: Platini 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 Platini
0: Ce 27 juin 1984, la finale se joue en deuxième mi-temps quand... Platini, encore lui, a inscrit un coup franc gagesque qui permet à la France de mener 1-0. Sacomano est tendu comme un
2: arc. Les Espagnols repartent maintenant par Ocarga. Urcarga pour euh, Victor. Longue de balle de Victor euh, pour qui Eh bien, finalement pour euh, Amoros. Amoros euh, pour Tigana. Tigana pour Bellone. Bellone seul entre dans la surface de la passion, Va tirer. Marque Bellone fait le Bélone marque le deuxième but de l'équipe de France. Bélone fait le break dans la dernière dans les dernières secondes du jeu. le fait le break pour l'équipe de France. 2-0. Ce sera plus honorable pour l'équipe de France qui a souffert morts pour devenir championne d'Europe. Car cette équipe de France est championne d'Europe. Pour la première fois de l'histoire dans le football français, l'équipe de France devient championne d'Europe. Et tous les joueurs se précipitent sur Bélone. L'étouffe, le couvre de baisers, Précipite sur lui. On a
6: gagné C'est le plus beau bon jour de notre vie Ah ouais, ouais, pour tout le football
2: français. C'est fantastique, je comprends que tout le monde soit heureux. Ça fait des années qu'on attend ça, des années. Hein, on dit l'espoir fait vivre, et bah ce soir on vit, regardez la preuve. Ah, je suis. Allez, je vous donne On a gagné
0: Les supporters français envahissent les Champs-Élysées à Paris. Ouais. Ils ont enfin un titre affecté.
2: Bah je suis content que la France ait gagné, je suis tunisien mais je suis en France. Bah, maintenant on va se promener encore un petit peu sur les champs ma femme et moi, ma petite fille là. Elle a un an, elle est contente aussi. Elle a vu le match hein Non, elle l'a vu à la télé. J'ai même téléphoné en Tunisie pour dire que la France elle a gagné mais dommage,
6: je l'ai déjà vu là-bas. Je
2: suis certainement le spectateur le plus éloigné. 15 000 km, qui dit mieux. Île de la Réunion, saint denis Ça vous dit quelque chose Vous êtes venu exprès pour le. L exprès pour, le pour ça J'ai
6: vu tous les matchs Moi je suis de Genève, je
3: m'en fous complètement.
6: Moi, bon, euh, je suis comme vous, là, vous voyez, j'ai plus de voix, j'ai tellement gueulé, euh, c'est la fête et tout, c'est vraiment euh, super. Quel de vue plus
2: beau soir. On, on se fera la gueule, ça. Qu'est-ce que vous allez faire hein Là, tu vois, on va défiler, on va aller boire un coup, jusqu'au premier métro, quoi, À 5h. Hidalgo, président, et Platini, premier ministre Hidalgo, président Hidalgo, président Hidalgo,
6: président
0: Les Bleus ont réalisé un euro absolument parfait. 5 matchs, 5 victoires et 9 buts de Platini Le record tient toujours C'est Jeanne Masse avec toute première fois en 1984, premier grand succès de la chanteuse qui dépasse les 800 000 exemplaires vendus. Cette même année, Jeanne Masse enregistre la version anglaise sous le titre de Into the Night. On de la raconte, Christophe on de En 1984, Allô, animaux, fois le jour. C'est un numéro de téléphone destiné aux maîtres et aux maîtresses d'animaux domestiques qui se posent des questions. Et c'est une dame, elle-même propriétaire de deux chiens, qui en a eu l'idée.
7: Ayant deux chiens et étant quelqu'un qui vit toute seule, euh, j'ai eu à l'époque pas mal de problèmes avec euh, un de mes chiens, qui était malade en week-end, euh, qui était malade un jour férié, il fallait le faire regarder. Bon. Que faire Qui appeler On ne sait pas. Bon. Alors je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un numéro de téléphone tous les renseignements sur simple appel, uniquement de façon à économiser son temps et à pouvoir avoir, sans chercher dans le bottin, euh, le numéro qu'on désire tout de suite Voilà. Alors j'ai monté ça parce que je trouve qu'il y a 400 000 chiens à Paris, ce qui est énorme, et ça pose des problèmes tous les jours, tous les jours, d'éducation, de, de, de soins, de nourriture, de dressage, de gardiennage, y compris des conseils, des conseils sur l'achat, la vente d'un chien ou d'un chat de race, les, les adresses d'éleveurs, de chenilles, comment éduquer un chiot quand on l'a pour la première fois, comment dresser un animal, les animaux et les enfants, les animaux trouvés par exemple aussi, comment s'occuper d'un chien qu'on a trouvé dans la rue, qui est adulte, bon c'est pas toujours facile, Bon, je veux dire que c'est très éclectique. Vous ne voilà.
1: donnez pas de soins par téléphone, c'est ça
7: Absolument pas, je peux pas le faire.
0: En 1984, les animaux semblent être au centre des préoccupations. En avril, Alain Bougrain-Dubourg est l'invité de Michel Drucker sur Europe. L'animateur et producteur de l'émission Terre des Bêtes sur Antenne 2 possède des
1: animaux depuis sa
0: tendre enfance.
1: Mais pas n'importe lesquels depuis l'âge de 10 ans, Alain aime les serpents sans ses amis, il a eu chez lui des vipères, des pitons, des couleuvres, des boas et à 18 ans il avait un grand vivarium où il présentait aux gens une trentaine de serpents ça devait
8: surprendre hein. même eu quand j'étais à l'armée, j'avais des vipères et c'est comme bon. ça que j'ai été réformé, mon père est pas content du tout, s'il ah m'écoute, bon il va être encore fâché mais j'avais des vipères rue Saint-Dominique au ministère des armées et on m'a vu avec ces serpents, j'avais un ça petit bureau tranquille, mais je... bah écoutez je me suis retrouvé réformé avec 33% de la validité mentale, de validité mentale.
0: à part ça ça, beau du bourg est aux anges, car l'État s'intéresse enfin à la sauvegarde des ours de France.
8: Il y a quelques mois, je vous avais parlé des oui. menaces qui pesaient sur ces ours, oui. on avait dit que le président François Mitterrand avait précisé qu'il s'attacherait aux ours et qu'il tenterait de les sauver. Oui. Eh bien, on vient d'accorder 2 millions de francs, ce qui est énorme, pour sauver les derniers ours de France, oui. et ça va permettre notamment... En tout cas, on l'espère, de doubler la population actuelle et puis de réconcilier euh, les gens qui vivent près des ours, c'est-à-dire les bergers et les ours. Et on espère ainsi qu'il y aura une meilleure entente entre le berger et l'ours. En tout est... cas, c'est une bonne nouvelle pour oui, la France. Et puis parce les — les dégâts pourront être remboursés. Hein. — Les dégâts vont être remboursés. Il va y avoir une lutte anti-braconnage. A... Il reste 20 ours actuellement. On a tué... 20. On a tué euh, une femelle et son petit il y a deux ans par braconnage, qui est complètement odieux. Alors, il va y avoir une attention particulière de Bien. De
0: en parallèle de cette mesure, François Mitterrand reçoit Brigitte Bardot à l'Élysée. Dix ans déjà que l'actrice a arrêté sa carrière pour se consacrer à la défense des animaux.
5: Nous n'avons parlé que de la protection animale en France. Est-ce que c'est encourageant pour vous De toute façon, c'est très encourageant, oui, parce que c'est l'ouverture de... de plein de choses. Le président a dit qu'il allait se pencher sérieusement sur le dossier et qu'il allait l'étudier et qu'il allait faire en sorte que s'il si, euh, peut soulager la souffrance animale en France, il le fera.
0: Invité quelques mois plus tard sur Europe 1, Brigitte Bardot raconte en détail son entretien avec le président de la République.
8: Est-ce que vous pensez qu'il est sensible au problème que vous avez évoqué
5: Je pense, parce que sinon, comme il savait que c'était un problème d'animaux, il ne m'aurait probablement pas reçue s'il n'était pas sensible à ça. Et je pense aussi que, comme tous les gens qui ne sont pas très enfermés dans ce milieu animal et qui ne savent pas ce qui se passe vraiment, il y a des choses qu'il ignorait.
8: Par exemple, il était surpris par quel dossier
5: euh, J'ai pas parlé exactement de tout avec lui, mais quand je lui ai parlé des transports de chevaux qui venaient de, de RSS de Pologne, etc., pour être abattus et qui voyageaient dans des conditions abominables, il ne savait pas ça. Il savait qu'il y avait des transports, mais il ne savait pas la façon dont ça se passe.
0: Bébé en profite pour aborder un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Les chiens errants, utilisés comme cobayes par les laboratoires.
5: Ce sont les chiens qu'on ramasse dans la rue, que les rabatteurs, qui sont du reste protégé par la loi, ramassent les chiens errants et les portent dans les laboratoires en se faisant grassement payer en échange de chaque chien. Alors vous perdez votre chien et euh, il peut être emmené comme ça dans un laboratoire tatoué ou pas de reste. Et ça, ça doit être interdit. Les chiens errants ne doivent plus servir de, de cobayes dans les laboratoires. Et malheureusement, bon, il y aura peut-être des élevages de chiens spéciaux pour ça, c'est très triste, mais euh, il vaut mieux ça que des chiens qui ont connu des maîtres une vie dans un foyer qui, sont, qui subissent après des, des tortures.
0: Brigitte Bardot est confiante. Elle a pu aborder tous les points qu'elle voulait aborder
5: avec le président. Pour elle, maintenant, il n'y a plus qu'un. Je pense que sur tous ces points très précis et très urgents que je lui ai soumis, il ne peut pas ne pas donner satisfaction au moins à quelques-uns.
8: Si jamais vous n'aviez pas satisfaction, quelle serait votre réaction
5: la déception, mais je ne crois pas qu'on puisse être totalement déçu par quelqu'un d'aussi officiel qui vous reçoit pour un problème aussi précis.
8: Est-ce que vous n'avez pas peur de vous colorer politiquement
5: Non, je suis totalement apolitique, mon combat est apolitique et quels que soient les gouvernements, je continuerai la même chose avec, euh, avec tous.
0: Brigitte Bardot sera finalement très déçue, car l'entretien avec Mitterrand ne sera suivi d'aucun effet. C'était les Anglais de Talk Talk avec « It's my life » en 1984. Chanson qui a connu un succès populaire immédiat dans de nombreux pays l'année de sa sortie, 1984, mais qui est passé presque inaperçu dans son pays d'origine, l'Angleterre. Et il faudra attendre une réédition, six ans plus tard, pour que ce titre devienne enfin un tube au Royaume-Uni.
4: On de Christophe Ondelat.
0: En 1984, le programmateur de 1 a un gros coup de cœur pour une jeune artiste de 22 ans qui s'appelle Mylène Farmer. Le titre de sa première chanson, Maman adore. La chanson est présentée aux auditeurs d'Europa en mars. Mylène Farmer est ensuite l'invitée de Jean-Pierre Elkabache et de son émission Découverte. Elle n'est pas
6: très à l'aise à l'antenne, mais heureusement, l'auteur de la chanson, Jérôme Dahan, est là. Mylène Farmer, un disque composé par Laurent Boutonnat et Jérôme Dahan. Qu'est-ce que ça fait de s'entendre pour la première fois
4: hein C'est très émouvant.
6: Ouais. Alors Maman a tort, c'est l'histoire plutôt un peu triste hein, d'une petite fille qui est amoureuse de son infirmière. Ouais. Qui a eu cette idée et pourquoi
4: C'est Jérôme qui a eu cette idée et ben il va vous répondre. Bah, J'ai
6: eu cette idée. J'avais vu Psychose 2. J'avais vu eu plusieurs euh, mamans qui se croisaient dans tous les sens. Et euh, le pauvre Anthony Perkins s'était persécuté par euh, ses mères, ses différentes mères. Et c'est de là que c'est venu, simplement. Vous l'avez écrite pour elle ou pour quelqu'un que vous avez cherché ensuite Je l'ai écrit comme ça. Et puis, euh, il s'est avéré qu'après, quand elle a chanté la chanson, j'ai eu, eu la, la réelle impression que c'était vraiment elle qui avait écrit le texte. Alors...
0: Cette première interview de la jeune Milene Farmer sur Europe 1 est un peu poussée. La jeune femme est très intimidée et... « El Camach se
6: dépatouille comme il peut ». Qu'est-ce qui fait qu'à 20 ans, 22 ans, on a envie à la fois de composer et en même temps de chanter Et peut-être même d'abandonner pour vous, Mylène, euh, les études pour chanter.
4: C'est de sortir de la masse, c'est pas être une petite fourmi parmi les autres. Et puis parce que c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. J'aime beaucoup chanter, j'adore la musique. Et vous avez une formation musicale euh, Non, Enfin, j'ai suivi des cours de piano et voilà. Le premier prix que vous avez gagné à 10 ans, c'était dans une école, un collège Oui, c'était une école. Un premier prix de chant Oui, c'était un concours pendant, euh, pendant les, cours de... enfin, les cours normaux. Oui. Bon, alors
6: vous composez d'autres chansons tous les deux, vous pensez vous arrêter là ou continuer ah, J'en espère que ce sera une carrière. Vous savez que c'est un milieu difficile. Oui. Je vous souhaite beaucoup de, bonne... de... Beaucoup de chance, une <rire> Farmer et Jérôme Doré. Merci Laurent Boutinat, puisque vous êtes les auteurs de cette chanson qui passe.
0: Merci. À dater de cette première interview... « Mylène Farmer » fait un carton. « Maman à tort » s'écoule à 100 000 exemplaires. Et son attaché de presse, Jacques Medges, réussit à la faire inviter chez Michel Drucker, mais cette fois à la télé, dans champs élysées
1: Sur les routes de France, cet été, Je ne pouvais pas allumer un poste de radio sans vous entendre. Vous voyez des petites filles qui comptaient un « Maman à tort ». Racontez-moi un petit peu, vous avez grandi au Québec, au Canada
4: Oui, j'ai vécu à Montréal pendant près de dix ans.
1: Mais vous êtes française
4: Je suis française et canadienne, j'ai les deux nationalités. Oui. Et puis je suis arrivée à Paris et depuis j'y vis.
1: Alors vous avez fait quoi Vous avez fait, vous étiez mannequin je crois hein
4: Oui, pour gagner de l'argent j'ai été mannequin, parallèlement j'ai suivi des études, comme tout le monde. Quelles études Oh, ben, les études, c'est-à-dire le lycée, mm -hmm. jusqu'en terminale, et puis ensuite j'ai fait euh, un peu le mannequin. Ah L'infirmière chante 2, ça me fait des choses 3, comme l'alouette 4, j'ai peur 5, c'est dur la vie 6, pour un sourire 7, j'en pleure la nuit, 8 oui, Et vous
0: C'était Mylène Farmer avec son premier tube, Maman Adore, en 1984. La suite de notre exploration de l'année 1984 dans le quatrième épisode.
4: Retrouvez On de la Traconte du lundi au vendredi sur Europe 1 et quand vous voulez sur
5: Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.